Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Perdonen las inconveniencias que entramos un poquito tarde, un poquito de problemas técnicos con nuestra cabina, pero ya estamos de vuelta aquí, todo resuelto. En breve momento estará conmigo José Rafael Palillo Santiago. Como saben, el béisbol doble A continúa con el Final Four este weekend, comenzando desde hoy. Palillo nos estará dejando saber qué estará sucediendo en ese Final Four del Béisbol AA. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arnold, arroba palillo santiago, por ahí siempre dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. Ahí le podemos dejar saber que Tiger Wood ya estaba a menos cuatro, tiró 67 en el PG Open, así que señores, estaremos pendientes a ver lo que sucede con Tiger Wood, pero no es un mayor, así que sabemos que cuando no es mayor, últimamente está jugando mejor que ninguno. Y nuestra Mónica Puy, que ya está presta para empezar a jugar en el US Open de tenis. También en nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, por ahí se mantiene informado, no tanto con el béisbol de Grandes Ligas, sino con el béisbol amateur, como le dijimos, el béisbol doble A, también de las ligas infantiles y juveniles y todo lo que está pasando a través de el béisbol en Puerto Rico y donde quiera que nuestros boricuas van a poner la bandera en alto. En el mucho más, como vimos ayer, el equipo de Puerto Rico venció al equipo de Canadá 78 por 71 por el equipo de Puerto Rico, Barea 23 puntos con 8 asistencias, Holland 12 puntos, Arroyo con 7 puntos, cinco asistencias, Ricky Sánchez, nueve puntos, y Ronaldo Bachman, ocho puntos, tuvo seis rebotes, solamente jugó veintiocho minutos, salió con un poquito resentido de su espalda, pero dice que es un problema que ya él estaba bregando, que no cree que es nada serio. Y, señores, Ramón Clemente, ese muchachito con siete puntos ayer, cinco rebotes, solamente jugó diecinueve minutos, Este, tuve fractura en uno de los dedos, en uno de sus pies, luego de que el médico lo viera, eh, Molinari hoy, eh, dijo que dentro de 48 horas a 72 horas podrían decir seguro si Clemente pudiera estar todavía en el equipo para ir al premundial en Venezuela. Sin él, señores, vamos a tener mucho, pero que mucho problema. Necesitamos que Clemente sea parte de ese equipo, si no nuestras aspiraciones en el Mundial van a ser fuertes. Vimos cómo Arroyo eh, se mantuvo eh, entrando y saliendo, Varela entonces se quedó más como el regular del equipo. Eso es lo que tiene que pasar ahora mismo con nuestro equipo, no puede jugar los dos a la vez. Laria Ayuso, 
estuvimos hablando con él a través de Twitter y, y texto ayer, muy contento y de estar todavía en el equipo nacional, y aportó con nueve puntitos. Eh, ese, ese para mí va a ser una de las armas secretas que tendrá Puerto Rico desde el banco cuando nos enfrentemos en el premundial a lo que nos espera allá. Así que necesitamos a Clemente Ayuso, pues, que siga siendo el Ayuso de siempre, pero todos tenemos que entender que el que tiene que cargar ahora el equipo va a ser J.J. Barea, porque es el más experimentado, es el que más listo está en este momento, y Carlos Arroyo, entonces, venir del banco y suplir ese apoyo que pueda ser del banco. Bueno, señores, vámonos ya rapidito con lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, Kurt Suzuki, el receptor que estaba con el equipo de los nacionales el año antipasado, el equipo lo recibió del equipo de Oakland, envía un cambio, pues ahora vuelve y lo envían al equipo de Oakland. Esto pasó anoche. Kurt Suzuki fue cambiado por dinero y por el lanzador derecho Dakota Bacus, que estará recibiendo el equipo de los nacionales. Así que eso es una buena noticia para el equipo de Oakland, que para mí necesitaban ayuda en la receptoría y Bob Melvin estaba bastante molesto con lo que estaba viendo en los últimos días con su equipo. El gran David de Jesús, de ascendencia puertorriqueña, solamente duró tres días con los nacionales, luego que ellos lo reclamaron vía waivers del equipo de los Cops, hoy ya fue cambiado de seguro para el equipo de Tampa, que lo había reclamado ayer, lo estarán cambiando, posiblemente están hablando de un jugador a ser nombrado más tarde o dinero, el equipo de los Cardenales de San Luis, en una movida que necesitaba hacer Jake Westbrook lo puso en la lista de inactivos para mí, es el lanzador que más problemas le está dando a la rotación del equipo de San Luis, tiene supuestamente un poquito de molestia en la espalda baja de, de, de él, pero para mí, el equipo ya estaba pensando sacarlo de esa rotación Carlos Martínez fue subido y yo creo que este Carlos Martínez les puede ayudar mucho a ellos en el bullpen no solo en la rotación, pero por lo menos en el bullpen le va a dar mucha ayuda. Más que en negativo, todo lo que los rayos X que les hicieron, luego que recibió una línea que le dio en el antebrazo y tuvo que abandonar el partido. Así que todos los que estaban preguntándonos por Más que en, tranquilo, que todo está muy bien. Rafael Betancourt salió ayer del partido, el senador de los Rockies de Colorado, con molestias en el codo y hoy se cree que tenga que operarse con la Tommy John y posiblemente entonces sea el final de Rafael Betancourt, probablemente en la Grandes Ligas, jugué con él en Liga Menor, eh, tiene 39 años de edad, o sea que ya el año que viene tendrá casi los 40 seguros, 4.25 de millones que tiene en una opción con el equipo, pero creo que el equipo entonces se la comprará y no volverá a estar con el equipo de Colorado. Wandy Rodríguez, noticias malas para el equipo de los Piratas, tendrá que entonces visitar al doctor James Andrew, Mr. Tommy John, lo estará haciendo la semana que viene, luego de que ayer estaba tirando un juego simulado y sintió molestia en el codo. Veramos a ver qué puede entonces decir James Andrew, pero cuando usted va a ver a James Andrew, de verdad que usted <ríe> las noticias que va a salir de ahí no van a ser las mejores. Como ya se le había indicado, Jason Hayward no va a poder jugar por el resto de la temporada, Esto va a ser un caso bien difícil, tuvieron que operarlo de esas dos fracturas que tuvo en la quijada, le tuvieron que poner unos metales en esa quijada, dos metales para estabilizar lo que significa que por las próximas cuatro o cinco semanas 
va a estar en una dieta de líquido que saben que Jason Hayward no es un jugador de esos grandísimos bien fuerte como uno dice gordo es un jugador que está en la línea y cuando usted pasa por una situación como esta cuando vaya a regresar posiblemente para allá para octubre no va no creo no lo veo yo que va a tener la fuerza suficiente ni el tiempo suficiente para poder entrar a la postemporada pero veremos a ver qué sucede y Dice Kay, que pidió que el equipo de Cleveland lo dejara en libertad pues se le, se le dio lo dejaron en libertad y ahora llegó a la Gran Manzana, firmó con el equipo de los Mets y estará lanzando hoy contra el equipo de Detroit. Así que eso es lo que está pasando hasta el momento en todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas. Vámonos a la primera pausa de nosotros, el béisbol y mucho más. Y cuando regresemos le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago para que entonces nos pongamos en día, tanto en las preguntas de Grandes Ligas como en el béisbol doble A. No se le tiene nadie que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. La clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751 
aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, antes de irnos con Palillo Santiago y darle la bienvenida, déjame recordar que ya me están escribiendo los muchachos a través de Facebook, especialmente nuestro compañero y amigo Josi Alvarado. Señores, llegó ya el 23 de agosto, ese es el día de hoy, sí señores, hoy mañana en el Parque Norma Pérez, allá en el barrio Guayabal de Juanadía, se estará celebrando el torneo más esperado por todo el mundo, el Charpazo, esta será la edición número 31, que está celebrando allá en Juanadía, así que si usted se acerca por esa área y nos escucha por allá, pase por allá para que vea qué clase de torneo se hace en el Charpazo. Vamos ahora entonces a darle la bienvenida a una persona que es de Juana Díaz y que nos pueda abundar un chispitito, aunque sea palillo, de lo que está pasando en el Charpazo. ¿Qué es el Charpazo? Así que ahora con ustedes, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en el mejor programa deportivo, béisbol y mucho más. Bueno, el Chalpazo es una actividad que lleva a cabo nuestro querido amigo Kiko Ortiz por treinta y pico de años. Han ido grandes figuras del deporte, la música, eh, de todos los ámbitos a disfrutar del Chalpazo. ¿Qué es el Chalpazo? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un palo escoba, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es una chapita, lo que cubre las botellas de refresco... Y, y de todas esas cosas esa chapita por muchos meses él la va guardando y hace eh, como tres o cuatro drones llenos de chapitas para ese torneo y entonces recoge o compra quince eh, o veinte palos de escoba y ese es el chalpazo la chapita con el palo de escoba entonces se hacen diez doce quince veinte equipos y comienzan un torneo y entonces eh, se marca con soga o lo que se llamaba, ¿cómo que se llama eso? Que, que no es la soga grande, es una soga más pequeña o se marca como se marca el parque de pelota y entonces se hacen eh, seis o siete eh, parques y ahí eh, está el pitcher, cada equipo tiene tres o cuatro jugadores, los que sean, los que cojan y entonces compite contra otro equipo. Entonces, de pichear la chapita esa, la batean. Está derecho y la bola se va eh, por donde está marcado el de eso de cuadrangular, es una carrera. Si da una línea y nadie la coge y pica el tejero bueno, es hit. Y se van acumulando los hits y las carreras. Y se juegan, eh, creo que son cinco entradas, no sé si la subieron o no, pero se jugaban cinco entradas y se van escogiendo los ganadores por dos días, viernes y sábado. Hay fiesta, hay orquesta, eh, hay alegría, hay kiosco. O sea, es una fiesta de pueblo que por 31 años eh, Kiko la lleva a, a diferentes parques de Juana Díaz. Ahora va a estar en el barrio Guayabal. El año pasado estaba en otro barrio, estuvo en el barrio Loma, donde yo me crié. O sea que todo el mundo y toda la familia lo puede disfrutar, y eso es el célebre charpazo. 
eh, Peruchín Cepeda ha estado ahí, eh, yo he estado ahí, muchos de los grandes eh, peloteros y artistas de Puerto Rico han estado en esa actividad del Chalpazo. Así que los esperamos allá todos, van a disfrutar muchísimo y el honorable alcalde pues le dará la bienvenida a todos ustedes allí. Bueno, pues ya lo saben, señores, y eso es, créame, ahí está su hijo de 13, 14 años, de 12, si es buen peloterito y sabe darle a la chapita y tiene buena vista, también lo puede usar porque hemos visto en ese torneo cómo también han participado, me acuerdo los primos míos participaron, eran jovencitos ya, pero como eran buenos peloteros, de verdad los pudieron usar. Bueno, Palillo, llegando ahora a lo que está pasando en las grandes ligas, rapidito, para que después tengamos la doblea, este, ayer salió, no llamó a nadie, solamente mandó un comunicado de prensa, Ryan Brown, donde admite que en el 2011 usó PED por una lesión supuestamente que tenía en el área del cuello y que cayó, la verdad, ante todos sus amigos porque tenía miedo de decir la verdad de los PED a sus amigos y hasta llegó un momento que él hasta se creyó que no usó PID él mismo, así que él dice que estaba comido en una mentira tan grande que después llegó un momento que se la tuvo que creer. Lo único que cuando vino a pasar el momento que todo el mundo quería saber si iba a admitir o a decir algo que cuando fue acusado, que cuando estaba en colegio allá en Miami, con la Universidad de Miami, también usó PID, hay uno de sus mejores amigos, que ya no es tan mejor amigo de él, que lo está demandando debido a esa situación porque él dice que usó PID allá en la universidad como todos saben eh, hizo que hasta un trabajador que era el que conectaba la, la orina de que trabajaba en FedEx también fuera despedido eh, muchas cosas que pasaron debido a toda la mentira que hizo Ryan Brown hasta llegó a lo último para ello decir que la persona que colectó esa esa prueba era una persona que odiaba a los judíos y como él era de padres judíos pues que posiblemente eso fue lo que pasó en su situación en fin se inventó mentira tras mentira tras mentira y ahora que fue agarrado pues tuvo que entonces admitir lo que está pasando palillo santiago para ti en este momento que vale Ryan Brown como persona no como pelotero sino como persona no vale mucho. Eh, una de las cosas que eh, me dolió muchísimo, porque es un pelotero que yo admiraba mucho por su calidad de juego. Para mí, según tú fuiste al micrófono y le dijiste a todo el mundo que tú no habías usado nada, que tú estabas limpio, de la misma forma tenías que tener la hombría y ir al micrófono delante de todo el mundo del mundo entero y decir yo cometí el error de decir que no usé eso yo soy culpable la usé y estoy aquí para recibir el castigo que me merezco eso es lo que debió haber hecho uno que tiene hombría y tan pronto lo dijo que no había usado eso en el micrófono usar el micrófono para decir también yo lo usé yo soy culpable pido disculpas y papá y lo que sea papá pero ir al micrófono y dárselo saber a todo el mundo. Fue cobarde de su parte mandar un comunicado y no darle frente a la situación. Bueno, estoy contigo. Los que me preguntaron ya saben cómo yo me sentí ayer. Se les dejé saber a través de Facebook y a través de Twitter. Todos después pues se dieron cuenta de lo que yo estaba hablando. 
a mí, yo le doy toda la oportunidad del mundo a quien sea, después que cometa un error, para mí esto no es un error, lógico, siempre lo he dicho, porque él sabía que esto era ilegal lo que estaba haciendo, así que el error era que lo cogieron, ese fue el error de él como tal, que no se aseguró que no lo cogieran, lo cogiera, pero con lo que hizo a, a esas personas y, y la reputación de esas personas, en fin, les hizo la vida cuadrito, Yo creo que en este momento lo menos que podía hacer, si quiere demostrar que es un hombre y que vale algo como persona, mire, llame a esa persona, creo que era la, la, la Orensi Junior, creo que se llamaba la persona, tráigalo al frente de las cámaras, pídale disculpas al frente del mundo entero y esa persona, si no me equivoco, tiene un niño que está cerca ya para llegar a la universidad, pues entonces dígale, yo voy a pagar los estudios universitarios de tu hijo porque lo que yo hice de verdad... No sé, no, no, no tiene, tiene un precio, precio, pero por lo menos voy a ayudarte, porque de verdad que yo mentí y fallé como hombre. Palillo, por lo menos, si hace eso, para mí entonces como persona, podría empezar a valer algo Ryan Brown. Estoy de acuerdo contigo, para mí también. Pero debió coger bueno, el micrófono y decir, y eso que tú dices es muy cierto. Yo tengo, tú tienes un hijo que para yo pago los estudios de ese muchacho hasta que termine su carrera. Y eso, lo, eso sí lo, lo haría como un hombre grande, decir... Cometí el error, mentí, pero estoy aquí para eh, pagar el precio que debo pagar. Eso es así. Bueno, Palillo, otra va entonces para ese equipo de Atlanta. Ese equipo de Atlanta no solamente ahora perdió a Jason Hayward, ya había perdido como tal a Tim Hudson. También Brandon Vichy volvió a sentir molestias en su codo y va a visitar este lunes al grande de la Tomillón, a Mr. Dr. James Andrews, para ver si necesitará otra vez Tomillón, como todos saben, Brandon Vichy acaba de regresar hace como un mes y medio de la Tomillón, empezó a pichar, ya tenía 2 y 1 con 4.50, era el que ellos esperaban que cogiera el puesto de Tim Hudson y tan pronto activaran a Paul Mahon, que ya lo activaron, tener entonces su, su, su rotación de cinco buenos abridores, por lo menos, para pelear cuando llegue esa postemporada, Palillo, Ya son tres bajas fuertes para este equipo, especialmente esa de Jason Hewitt, que batea 3.41 como primer bate. BJ Austin Palillo tendrá que tratar de sacar la cara con esos 75 millones. Lleva de 24-0 con 12 ponches en los últimos nueve partidos. Palillo, sabemos que Atlanta debe, debe entrar, tiene 14 juegos de ventaja. Pero en la postemporada, Atlanta se convierte en un equipo contendor cuando entre, o en un equipo de los más débiles que entró. Bueno, tiene que tener todo su personal dispuesto y ready para jugar, para ser el equipo que todo el mundo espera que sea. Los Bravos han jugado bien, hasta la, todas las lastimaduras ahora que han tenido, últimos 10 partidos han ganado, o sea, han perdido 4, pero hay un equipo que ha, hace mes y medio que está jugando malísimo, pero que se ha recuperado, Está jugando los últimos 10 partidos, ha ganado 6, ha perdido 4 y ha ganado 3 en línea, que son los nacionales. Este es el momento para los nacionales, que están a 14 juegos de los bravos, tratar de hacer lo que hicieron los Yankees, que ya estaban casi eliminados, y se han recuperado y están ahí ya peleando a 5 juegos y medio, a 6 juegos del equipo de Boston. Así que esa es la oportunidad que estaba esperando el equipo de los nacionales para jugar su pelota, tiene a todo su está disponible, así que es una buena oportunidad para los nacionales de recuperarse con todas las lesiones que tiene el equipo de Atlanta. 
si Atlanta logra mantenerse con el personal que tiene hasta estos momentos y recuperarse de aquí a dos o tres o cuatro o cinco semanas que estén disponibles los que están lesionados, definitivamente hay que ganarse al equipo de los Bravos en la Liga Nacional. Bueno, van a entrar como sabemos, ya pues no podemos decir que ese equipo no debe estar ahí, por lo menos debe coger uno de los dos wild card, a por más malo que juegue el equipo de Atlanta de ahora en adelante, está jugando una serie importante en el sentido que se está enfrentando al equipo de San Luis, ya perdieron el primer partido, se enfrenta ahora a Wayne Rayoy, una serie importante no solo para San Luis, para mí es importante para ambos equipos, para que ese equipo de Atlanta se sienta así con alguna otra baja, Cuando empieza la postemporada podemos pelear con equipos buenos, palillo. Pero definitivamente si llegan así de la manera que van en este momento el equipo de Atlanta para mí se convertiría en el equipo más débil que entra a la postemporada en la Liga Nacional porque sabemos que el equipo de Cincinnati un buen equipo el equipo de San Luis el equipo también de los Piratas al lado de ellos con estas bajas que tiene también se ve más fuerte así que Sería para mí también uno de los equipos más débiles, necesitarían que esos individuos que están por ahí tengan que regresar. Palillo, Wandy Rodríguez, molestias en el codo también y en el antebrazo va a ir a ver a James Andrew. Como todos saben, Wandy Rodríguez, el tiempo que estuvo con el equipo de los Piratas, 6 y 4, 3.59, luciendo malísimo, Palillo, ahora mismo en las últimas 5 o 6 salidas después del juego estrella, Jeff Locke. 9 y 4, 3.01, tiene ahora mismo Liriano, AJ Burnett, están luciendo bastante bien. Garrett Cole, el novato, en las últimas siete salidas no ha ganado un partido todavía, ha pinchado muy bien, pero no ha ganado un partido. ¿Qué significaría para el equipo de los Piratas si se le dice en estos momentos que usted va para la postemporada sin Wandy Rodríguez y sin Jason Greeley? Eh, eh, le vas a decir, están enterrados definitivamente tienen que tener esos tipos, porque si no, a pesar de que han ganado 75 juegos, han perdido 52 nada más, pero los cardenales están a solamente un juego, y el equipo de Cincinnati está a dos juegos y medio de esa primera posición. Y los Piratas no juegan muy bien, los últimos 10 juegos tienen 5 y 5, y los cardenales tienen 7 y 3, al igual que los rojos, en sus últimos 10 partidos tienen 7 victorias y 3 derrotas, así que para tener opciones tienen que tener a ese, a ese personal disponible para la postemporada. de otra forma eh, los piratas van a tener problemas Bueno Palillo empieza una serie bastante candente también ya les hablamos de San Luis con Atlanta pero ahora va el equipo de los Yankees contra el equipo de Tampa Bay, el equipo de los Yankees a este momento contra el equipo de Tampa 6 y 7 han permitido sin 60 carreras al equipo de Tampa, por lo menos ellos han hecho 50. Parillo, serie importantísima para mí, para el equipo de los Yankees, no tanto para ese equipo de Tampa, que sabe que ese equipo de Tampa en cualquier momento puede tener una buena racha, pero al equipo de Tampa, cuando cogió su buena racha, se le, siempre se le dijo aquí a la gente que aprovecharon los equipos malos que tuvo que jugar, Guaysoc, tuvieron que jugar con Toronto, tuvieron que jugar con los Houston Astros, el equipo de los Yankees ha ganado siete de los últimos diez partidos, esos siete han sido contra equipos de más, menos de 500, ahora se enfrenta con un buen equipo como Tampa, Parillo Santiago, ¿qué tendría que hacer el equipo de los Yankees? ¿Ganar dos o barrer? No, no, no va a ganar ninguno, 
le llegó el momento a los Yankees de la racha buena que tenía contra ese equipo de Tampa Bay. Ese pichado zurdo de Tampa Bay y los abridores que tiene Tampa Bay definitivamente va a ser una serie sumamente difícil para los Yankees y yo voy a escoger que el equipo de Tampa Bay va a tratar de despegarse, a tratar de conseguir esa primera posición que nosotros también nos vamos a enfrentar a los Dodgers pero nosotros estamos mejor porque los dos caballos de los dos, Grenke y, y el que pichó ayer Kershaw, no lo van a ver. Así que nosotros no nos vamos a enfrentar ni a Kershaw ni a ni al otro estelar de ellos. Así que nosotros vamos mucho mejor en ese aspecto que el equipo de los Yankees frente a Tampa Bay. Bueno, yo me voy a decir que el equipo de Tampa debe ganar por lo menos dos de esos tres partidos. Este, El equipo de los Yankees pues tiene que demostrarme entonces ahora, que es donde yo no confío con ellos contra los buenos equipos, de que lo que están haciendo en los últimos juegos es de verdad algo real. Sí, puedo decir ahora que el equipo de Boston tiene una, un trabajo fuerte con el equipo de los Dodgers, pero la Ino contra la Ino, ambos la Ino se ven casi iguales definitivamente cuando le añaden los pitchers, ponen los dos line a la par, porque el equipo de Boston con el designado, sería hasta peor que el equipo de los Dodgers, si los Dodgers pueden poner un designado ahí. El equipo de Boston contra la Liga Nacional este año, por lo menos tiene 11 y 4, eso es un, un, un winning por de 733, y han, han hecho 88 carreras y solamente han permitido 36 carreras. Vamos a ver cómo le va yo, Puedo ver al equipo de Boston ganar dos de los tres partidos. Eh, el único partido que lo veo difícil para el equipo de Boston, para mí, es ese del domingo, cuando pichea Capuano. Capuano es un pitcher difícil para el equipo de Boston. Rayu no es tan difícil porque está siempre por, el, por la loma. El equipo de Boston es bastante consciente, Palillo, como sabemos, cogen pichos como el diantre. Y Ryu le conviene que enfrentarse a equipos que hagan swing desde el principio, porque le gusta vivir a los Andy Petit en las esquinas. Pero creo que el equipo de Boston puede ganarle hoy a Nolasco y le puede ganar a Ryu mañana. Entonces tener problemas el domingo con Capuano. Bueno, Palillo, antes de ir al béisbol doble A, un saludito a una persona que anoche me estuvo escribiendo a cada rato, y pues no es bostoniana, pero lamentablemente por lo menos sé que no es yanquista, me dijo que es de los cardenales de San Luis, a Débora Martorell, que siempre está escuchando, me dice cuando o sea, cuando está allí en, la, en, en, en el cuarto, allí viendo la pelota, siempre está pendiente a todo lo que escribimos nosotros en Solo Béisbol, y también escucha los podcasts para estar al día de lo que está sucediendo, me dijo que tenemos que hablar un poquito más de los cardenales, así que te prometo Débora, que mañana, eh, eh, ya está el lunes, perdón, el lunes, empezamos otra vez y te hablo de tus cardenales, y también feliz cumpleaños al bostoniano mayor de la Salsol 99.1, allá en Puerto Rico, Ali Warrington, que está comiendo bizcocho de Boston, y no es su papá el bizcocho que está comiendo, es el bizcocho de Boston que ya su amiguita, Yamaris de la Torre, me mandó la foto para que disfrutáramos del bizcocho de Boston. Bueno, Palillo, dime la doble A. Bueno, eh, vamos a una pausa y entonces regresamos para terminar con la doble A. Bueno, pues vámonos a una pausa y cuando regresemos, Palillo Santiago con el béisbol doble A. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. 
periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón Les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1 Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, pero estamos en la pausa y ahora vamos con el béisbol doble A. Superior doble A, pues lamentablemente ha estado lloviendo anoche, lo que cayó fue un diluvio para acá, para esta área. No sabemos para el área azul, allá en Cuamo. Eh, todavía no tenemos información si los juegos están en pie o no, pero ha llovido bastante para el área metropolitana y para todo Puerto Rico, así que esperamos que se pueda jugar allá en Sidra y se pueda jugar en Cuamo. Los maratonistas de Cuamo y los bravos de Sidra saldrán esta noche a defender sus casas cuando reciban a los guerrilleros de Río Grande y los Mets de Guaynabo respectivamente. Esta es la continuación de las semifinales del béisbol doble A. Cuamo, que está al frente en la serie, 1 a 0 ante Río Grande, mientras que Sidra y Guaynabo comparan el empate, están 1 a 1 en esa serie. Los maratonistas tendrán a su estelar derecho, Iván Maldonado, quien no lanza en su casa desde el 16 de junio y cuenta con marca de 14 y 4 en la temporada y en su casa su récord es de 7 victorias y una derrota. Así que en Sidra, el zurdo Juan Carlos Burgos tendrá su primera salida en la serie 
y Guaynabo ripostará con el veterano Osvaldo Soto. Eso es lo que hay por el béisbol doble A. Cebos Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, de Call Aesthetic y el